0: Mais malheureusement, je vais être obligé de boycotter cette soirée. Qu'est-ce ah, ah. une merde sans nom Je les emmerde.
1: posons nous un instant, loin de ce brouhaha ambiant. Bonjour et bienvenue à toutes et à tous sur Oups des eaux, J'ai pris le micro, le podcast qui donne la parole aux femmes qui sont parvenues à se faire entendre et à dépasser les préjugés pour prendre le lead. Et aujourd'hui, je suis hyper heureux d'avoir comme invité Maud Alavès. Salut Maude
0: Salut
1: Alors Maude, euh, je ne sais pas si c'est encore nécessaire de te présenter parce qu'avec Nina Ramen et Caroline Jurado, vous formez toutes les trois un peu le trio légendaire du leadership modèle au féminin oui. sur LinkedIn. Euh, toi, tu es coach en personal branding, co-créatrice ouais. du manuel LinkedIn avec Thibault Louis. Tu es aussi mentor chez Willa, qui est un incubateur pour l'entrepreneuriat féminin. Mmh. Et comme si ce n'était pas déjà assez pour une seule personne, tu es aussi co-présidente de l'association Les Panamiens. Mais ouais. Comment ça va, Maude
0: eh bah, écoute, ça m'a super. <rire> tu m'as fait une super présentation, là.
1: <rire> ouais, bah un truc un peu complet, quoi. Euh, donc, ouais. comme on a pu le voir, toi, t'as une vraie assise aujourd'hui sur LinkedIn. Moi, d'ailleurs, t'as été euh, l'une des premières personnes expertes LinkedIn que j'ai eu l'occasion de suivre. Et euh, bah, j'ai beaucoup appris rien qu'avec ton contenu et ta newsletter. Mais moi, ce que je voulais savoir avec notre petit entretien aujourd'hui, c'est avant d'en arriver là où t'en es aujourd'hui, c'était quoi ton parcours personnel et surtout d'où tu viens
0: ouais euh, alors j'ai vraiment le parcours euh, qu'on va ranger dans la case des atypiques, même si j'aime pas trop ça je pense qu'on est de plus en plus atypique avec le temps mais enfin, dans, dans le sens où l'humanité, les parcours deviennent de plus en plus atypiques, mais bref euh, j'ai commencé par euh, faire une école d'art à 18 ans mmh. alors que tout euh, me lançait un peu plutôt pour faire Sciences Po tu vois j'étais une très bonne élève, j'avais fait Habibac donc j'avais fait le double bac euh, allemand-français et donc moi j'ai dit à mes parents à 18 ans « bah non, non, euh, moi je veux faire une école d'art, <rire> j'irai pas ouais. à école de commerce ». Et après j'ai tout plaqué pour euh, partir euh, en mannequinat pendant 4 ans, parce que l'opportunité s'est présentée à moi. Et à nouveau à 23 ans, euh, je me suis dit « bon bah en fait le mannequinat c'est pas la carrière euh, euh, dans laquelle je vais vraiment euh, réussir, donc euh, je suis en train de perdre mon temps à partir de maintenant ». Donc j'ai à nouveau tout plaqué et j'ai repris les études à 23 ans. Euh, en communication marketing du coup là j'étais à l'ISCOM euh, après en parallèle la deuxième année j'ai fait une faculté d'économie gestion mmh. puisque c'était un petit peu euh, c'était pas assez en fait le, la communication et, euh, et puis j'ai fini en master en, en entrepreneuriat l'ESCP et ça c'était il y a deux ans et du coup après à la sortie des études de l'ESCP, là j'ai décidé de lancer le projet du Social Club qui était une école qui forme aux réseaux ouais. sociaux et euh, que j'ai killé <rire> il y a quelques voilà. mois officiellement pour, euh, pour être vraiment euh, solopreneur euh, dans le personnel branding pour ce
1: qui est du social act club on, on aura l'occasion d'ailleurs oui. d'en reparler euh, oui. un peu rapidement euh, mais d'ailleurs euh, ça me fait penser parce que donc tu, au départ t'étais partie pour faire une carrière plutôt artistique ouais et, et qu'est-ce qui a fait que finalement tu t'es dit non c'est pas trop mon truc
0: bah en, en fait je me suis pas dit euh, c'est pas trop mon truc c'est juste que j'ai eu l'opportunité de faire du mannequinat et que en fait il y a un moment j'ai dû faire un choix tu vois euh, j'ai essayé de faire les deux pendant, pendant quelques mois, mais euh, euh, ce qui m'a fait euh, réagir, en fait, c'est que, euh, je me rappelle, j'avais 18 ans, euh, bon, alors déjà, à l'époque, j'étais pas très grosse, tu vois, je devais faire euh, quelque chose comme 50-51 kilos, mais au bout de trois mois, en fait, j'étais tellement euh, surmenée entre les castings que j'essayais de faire et puis les cours d'école d'art, euh, mmh. sachant que j'étais pas à Paris, j'avais une heure de trajet tous les jours, tu vois, donc euh, c'était très euh, difficile, et euh, un jour, je me suis pesée, j'étais à 47-46 euh, kilos, tu vois, tellement, en fait... Euh, mon corps était en, en surcharge de travail ah
1: ouais, et
0: là je me suis dit euh, ok ça fait deux trois mois que j'essaie de cumuler les deux euh, clairement ton corps il va pas tenir comme ça en fait si tu continues tu vois donc il faut faire un choix bah oui, en clair. fait là ça devient une question de santé il faut faire un choix et du coup j'ai fonctionné au regret je me suis dit bon bah qu'est-ce que tu vas regretter le plus euh, de te lancer dans le mannequinat même si ça marche ou jamais et euh, et tu vois te planter ou euh, de jamais l'avoir tenté et, ouais. euh, et d'avoir continué une petite vie euh, comme, comme tous tes copains d'école et, et de faire des études comme, comme on, ce qu'on attend de toi. D'accord. Euh, voilà, moi j'ai préféré euh, la version ben, euh, « c'est pas grave si je me plante okay. ». <rire> Mais au moins je l'aurais tenté.
1: Je comprends. Et d'ailleurs, euh, par rapport au mannequinat, il y a un post que tu avais écrit à ce sujet-là récemment sur LinkedIn euh, qui, moi, m'avait beaucoup marqué. C'était celui autour de la prise de parole féminine et qui donc était vraiment en lien avec ça. Euh, ce côté « sois belle et tais-toi », c'est quelque chose que... T'as beaucoup connu dans ton
0: parcours Oui, bah, oui, oui c'est quelque chose que... C'est coupable en commun, en fait, dans, dans le mannequinac. Oui, effectivement, on est là pour être belle. Mmh. Enfin, euh, du moins, pour être des, des porte-manteaux. Et on n'est pas là pour prendre la parole. Euh, alors après, je pense que l'univers du maquinage change quand même euh, pas mal. Moi, ça fait, mine de rien, ça fait 6-7 ans tu vois, que j'en suis sortie. Donc, les choses, les choses évoluent beaucoup. Euh, notamment avec les réseaux sociaux parce qu'à l'époque où j'en ai où j'étais moi on me demandait pas mon Instagram quand j'avais un casting alors que je sais qu'aujourd'hui les filles on leur demande tu vois donc, ça ça veut dire que par exemple bah tu vois les filles aujourd'hui ont un petit peu plus de pouvoir donc elles, elles ont plus aussi de prise de parole mais moi à mon époque en tout cas euh, les agences elles étaient complètement euh, en fait euh, maîtresse de la situation tu vois celle qui avaient le client et après, bah, c'est elles qui positionnent les mannequins, mmh. du coup, j'ai le client. Et donc, c'était pas dans leur intérêt aussi que les filles euh, parlent directement avec le client. Parce que sinon, bah, bah, oui, bien sûr. après, tu as du bypass, en fait. Enfin, ça, c'est ouais, bon le business model, quoi. tout simplement, ouais. tu vois.
1: Et alors, ouais. qu'est-ce qui t'avait incité à, à continuer là-dedans au départ Puisque tu avais déjà eu l'occasion de voir que c'était mmh. beaucoup ça.
0: Bah, au départ, quand même, tu vois, le, le mannequinat, ça reste un milieu très... Euh, c'est peu commun quand même, euh, le milieu de la mode, de, du luxe, etc. Donc euh, moi, j'étais très curieuse de connaître cet univers qui est hyper fermé, ouais. en fait. Très peu de personnes ont l'occasion de rentrer dedans, de voir ça de très près. Donc je pense qu'il y a ça. Déjà, en premier, il y avait la curiosité de Côté dire, prestige okay, euh, aussi, un peu. Ouais, ouais. Il y avait, après, évidemment, il y a la notion de prestige qui va avec. Tu vois, il y a, il y a un peu des goteries, pas forcément. Euh, et puis après, le, le maquina, c'est un ticket de loto. Euh, si tu gagnes, tu deviens millionnaire, tu vois, euh, après tu peux faire plein de choses, en fait. Et
1: à quel moment est-ce que... Euh, enfin, comme, euh, comme justement t'as beaucoup parlé de ce, de ce côté « Sois belle, tais », et donc ça veut dire qu'à un moment t'as eu un ras-le-bol de ça. Mm. Et est-ce que tu te souviens d'un moment en particulier où ça a été bascule ou t'as eu vraiment une prise de conscience qui a fait ce déclic euh,
0: Je me souviens pas vraiment, c'est pas euh, un moment particulier. Je me rappelle que... Euh... Je m'étais donné trois ans en fait dans le mannequinat pour voir tu vois si ça allait fonctionner ou non. Et euh, pendant trois ans bon bah, j'ai accumulé euh, tu vois les les petits moments de crise forcément. Mais il y a un soir euh, vraiment je sais pas pourquoi j'ai commencé à réfléchir et à me dire bon bah ça fait trois ans euh, et euh, bah de toute évidence en fait t'es pas en train de devenir Kate Moss tu vois euh, et si t'es pas en train mmh. de devenir Kate Moss bah euh, quel est l'intérêt alors que enfin euh, tu vois le, le métier voilà il est pas si euh, ouf que ça je commençais à m'ennuyer un peu effectivement genre moi ça m'ennuyait de pas avoir le contrôle sur la situation aussi tu vois es en, en fait t'es vraiment en attente euh, quand t'es quand t'es mannequin bah parce oui, que enfin même sûr. sur ton emploi ton emploi du temps, tu gères rien en fait tous les soirs on me disait à 18h qu'est-ce que je devais faire le lendemain euh, t'as t'as aucune prise de 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 contrôle, ouais, sur ce que tu fais, euh, tu vas dans des castings, et en fait, euh, un coup, t'es trop grande, après t'es trop petite, après t'es trop grosse, après t'es trop maigre, après t'es trop brune, trop blonde, trop pâle, trop bronzée, enfin, tu vois, mais <rire> t'es jamais comme il faut, ouais, quoi. Ouais. Euh, et puis, de toute façon, tu peux faire ce que tu veux, ça changera rien, tu vois. Donc, euh, t'as juste à ouais. attendre, et ouais, ça, ça, ça commençait à me peser. Et euh, et puis oui, à un moment, je me suis dit, bon, bah, de toute évidence, en fait, ma carrière, elle est pas là. J'en ai encore pour euh, 40 ans, 50 ans de travail devant moi. Donc à partir de maintenant, en fait, je suis en train de perdre mon temps.
1: Ouais. Ça doit être assez frustrant, en plus, dans ces moments-là, justement, de se dire ça et de se dire mmh. « euh, bah, la vie passe devant moi et j'arrive pas ouais. à prendre de contrôle dessus ». Oui,
0: ouais, c'était ça qui était, euh, qui était assez frustrant, en fait. Euh, J'ai vraiment eu ce, cette notion à un moment de me dire ben, « ouais, là, si je continue, euh, je mets ma vie entre les mains de la chance
1: ». Et ça n'a pas été trop difficile de renoncer à ça
0: Franchement, euh, non. Euh, le moment où je l'ai décidé, en fait... Euh, je me je rappelle très bien, ce, ce soir-là, je l'ai décidé. Je me suis dit, OK, bon, euh, si c'est pas ça, du coup, qu'est-ce que ça va être Je suis allée sur l'étudiant.fr ou un truc comme ça, tu vois. Euh, ouais. <rire> genre les sites, euh, <rire> de, ouais. des gens de 18 ans qui cherchent quoi faire de leur vie. <rire> et ben voilà, j'ai fini là-dessus. Et je me suis dit, OK, je vais refaire un test d'orientation, en fait, de euh, pourquoi je suis faite. Et là, on m'a dit euh, communication marketing. Et en fait, c'est marrant parce que c'est déjà ce qu'on me disait quand j'avais 18 ans. Euh, à l'époque où j'avais dit bah, non, non, moi je veux faire du <rire> de l'art <rire> et, euh, et en fait là à ce moment là avec du recul tu vois j'avais 4 euh, ans enfin euh, il y a 4 ans qui se sont entre les deux et je me suis dit ah mais en fait euh, ouais je comprends, enfin euh, c'est mieux oui effectivement ça me plaît, j'ai regardé les écoles de communication marketing, euh, il se trouve que les examens d'entrée étaient dans un mois ou deux tu vois j'ai préparé mon dossier et puis deux mois après j'étais en cours en fait
1: oh, ouais, ouais d'accord, ah oui donc euh, ouais. vraiment ça s'est fait euh, ouais. à la rage quoi presque euh, ouais <rire> C’est génial. et donc à partir de ce moment-là, tu as changé d'objectif, C’était ouais. quoi un peu ton, ton état d'esprit, C’était quoi euh, de... qu’est-ce que tu as cherché à atteindre?
0: Ouais, c’est une bonne question ça. Bah écoute, là mon nouvel objectif à ce moment-là c'était de devenir la directrice marketing de la plus grosse boîte de l'univers, tu vois. D'accord. Je m'étais
1: dit. Ouais. Je m'étais dit,
0: genre, mon but ça serait être, ouais, je sais pas, la directrice marketing de L'Oréal, tu vois. D'accord,
1: shoot the moon, quoi, direct
0: ouais bah je sais pas j'avais euh... ouais bah tu enfin tu vois toujours après tu te mets des ambitions euh, toujours débordantes tu vois et après tu arrives tu arrives pas mais bon au moins euh... bah non mais ah, c'est génial c'est comme ça ouais,
1: mm. c'est trop bien et euh, bon et du coup j'imagine que en route tu t'es un petit peu réadapté ou c'est quelque chose <rire> qui est toujours un petit peu quelque part dans un coin de ta tête
0: non, franchement, pas du tout. Euh, je... Les grosses boîtes, euh, c'est pas... pas du tout mon truc, au final. Mmh. Euh... Non, ça a changé, en fait, à partir du moment où j'ai commencé à faire des stages. D'accord. Et surtout, je m'en rappelle, donc. tu vois, à euh, euh... enfin, l'ISCOM, du coup, moi, j'avais 23 ans, j'étais plus âgée, je savais exactement pourquoi j'étais là, j'avais plein d'ambitions. Donc genre, En fait, j'étais super bon élève, tu vois, j'étais la meilleure de, de la classe. Euh, j'avais fait la faculté d'économie gestion à côté moi j'étais vraiment en fait sur, euh, en mode je suis une locomotive et j'avance euh, de ouf parce mmh. que j'avais l'impression d'avoir perdu quatre euh, ans de ma vie avant et qu'il fallait que je rattrape tu vois. donc j'étais vraiment euh, on fire quoi et, euh, et je me en rappelle en troisième en année je crois c'est ça je suis arrivée euh, en Suède en stage dans, chez Nord DDB donc c'est une des plus grosses agences euh, au monde de, de communication donc là, moi, j'étais, tu vois, en top of the world dans ma tête, je me suis dit, ah putain, ça y est, ouais, ouais. <rire> ça fait, euh... ça y est, bon, est ouais, voilà, la promotion, tu vois, c'est ouais, ouais. beau moment, j'ai réussi 4, à quoi. arriver euh, en Suède, euh, tu vois, dans, dans une des plus grosses agences, c'est trop cool et tout, j'ai la tête plein comme ça, de théorie macroéconomique, tout ça, genre, je suis la bien de ma classe et tout, et j'arrive, et là, ah, ils là. me disent, euh, qu'est-ce qu'ils me proposent comme mission, genre, de bouqueter des billets d'avion, tu vois, pour euh, l'équipe. Ah putain et alors là, en fait, moi, ça m'a mis sous terre, donc bon, ça m'a fait prendre un, un gros coup à l'ego, mais en fait, surtout, euh, bon, après, le stage, finalement, ça s'est bien passé, tu vois, j'ai réussi à trouver ma place, etc., mais euh, ce que ça m'a permis de me rendre compte, c'est que, bah ben, en fait, dans une compagnie, enfin, dans une boîte, euh, peu importe qui t'es, de toute façon, en fonction de ton âge, tu vois, et de ton expérience, on te fera toujours commencer au stade zéro... Mmh. Parce que c'est comme ça que ça marche, tu vois. Il y a personne qui grille les étapes dans une entreprise. Il faut toujours, euh, tu vois, euh, faire ton petit chemin comme ça non non main. Et après, seulement à l'âge de 50 ans, en fait, tu deviens directeur euh, de, de la boîte. Tu vois, ça n'existe pas dans les grosses boîtes d'avoir euh, un top management euh, qui a euh, 20, 25 ans. Tu bah vois. oui, bien sûr. Et en fait, moi, je me suis dit, mais euh, je en fait, moi, je suis pas prête à attendre euh, toute ma vie pour euh, faire le métier que je veux, tu vois. Euh, genre moi ce qui me plaît c'est de prendre des décisions c'est euh, tu vois d'avoir euh, un rôle hyper stratégique euh, etc et du coup ben euh, genre là en fait euh, ce que je m'apprête à faire c'est à passer euh, 30 ans de ma vie à aller vers ça mais sans le faire tu vois donc 30 ans de, un peu euh, de malheur avant d'atteindre euh, ouais, ouais, la situation enfin... arrivée et donc là je me suis dit ok bon, bah les grosses boîtes euh, c'est peut-être pas mon truc ouais. euh, faut peut-être que en fait je, je me concentre un peu plus sur des petits projets à moi et donc là, après, j'ai lancé, euh, l'association des Panamiens pour voir, pour tester. J'ai aussi fait un stage chez L'Oréal. Mm -hmm. <rire> pour me confirmer. <rire> Histoire bien que sûr que c'était pas, pas ça. <rire> ouais, voilà. Et, euh, et ça m'a confirmé que c'était pas ça. Mon petit projet associatif, donc, des Panamiens m'a confirmé que, bah, en fait, euh, j'avais pas besoin, tu vois, euh, d'un truc énorme. Euh, moi, le plus important, c'était que, en fait, j'en sois responsable et que, et que je sois en contrôle de ce que je fais. Et, euh, et du coup, c'est ça qui m'a amené à me dire, bah, okay, euh, l'entrepreneuriat, c'est peut-être peut effectivement une voie pour moi.
1: Mmh. Ça revient beaucoup euh, chez toi, cette notion de contrôle. Est-ce que c'est mmh. est, est, est ton côté entrepreneur, peut-être que toi, tu as toujours eu, qui, qui, qui mmh. prends dessus euh, ou, Dans le sens où, est-ce que tu, tu te verrais un jour travailler pour quelqu'un Enfin, en dehors d'un bah, client, euh, ne, ne, ne pas être ta, ouais. ta propre chef, quoi.
0: Bah Aujourd'hui, euh, non. Ouais. En fait, je fais tout pour ça. Euh, J'ai trop du mal avec la hiérarchie. Je mm. remets toujours euh, en question les décisions des autres. Euh, je suis terrible. Hein. Mm. En fait.
1: <rire> Mais après, est-ce Est que tu, tu pourrais déléguer aussi parfois ouais. C'est ça aussi un petit peu, la... arriver ouais. à trouver le, le bon truc. Parce que du coup, dans ces cas-là, le piège, c'est de se dire eh « bah, non, je veux vraiment contrôler tous ces trucs-là mm. ». Mais est-ce que, donc, parfois, toi, tu t'es pas submergé par euh, beaucoup de taf, ou tu vois, et, mmh. et arrives à t'en sortir quand même, ou pas
0: Bah, pour l'instant, oui. Euh, J'arrive à m'organiser sans avoir à déléguer. Après, je pense qu'un jour, je... enfin, ça sera une bonne nouvelle, tu vois, quand j'aurai besoin vraiment de déléguer. Mmh. Euh, ça va pas être la partie la plus évidente pour moi, c'est sûr. Mais après, il y a des manières, il y a des choses que tu peux déléguer, plus plus facilement d'autres, tu vois, il faut, faut chercher les tâches sur lesquelles tu as peu de valeur ajoutée, qui sont facilement réplicables, euh, et, euh, et que du coup j'aurai plus de facilité à déléguer. Je, je, pour l'instant en tout cas, tu vois, c'est pour ça aussi que j'ai décidé de rester dans le solopreneur, et que en fait, je me suis rendu compte aussi que l'école ou la start-up c'était pas trop fait pour moi, c'est que euh, je suis pas la meilleure des managers, je pense. Euh, et c'est pas aussi c'est pas mon kiff mmh. tu vois de gérer des gens mmh. euh, moi mon kiff c'est plutôt de créer des trucs de créer mon truc euh, tu vois j'aime bien avoir les mains dans le de, de la création de contenu etc et j'aurais du mal à le déléguer à, à d'autres deux gens ouais, bien sûr
1: bien sûr et comment tu t'organises par rapport à ça dans, dans tes journées par exemple parce qu'on va, on va pas faire la journée type, mais euh, mmh. euh, je sais qu'il y a souvent des modèles à suivre. Est-ce que, est que justement, tu as des astuces sur comment est-ce que tu gères ton temps Comment est-ce que tu fais pour l'utiliser de, de la manière la plus optimale possible
0: Ouais, Moi, là, euh, en fait, ce que je fais, c'est que je suis vachement euh, mon énergie. en fait. Mmh. C'est-à-dire qu'il y a des jours où euh, je suis euh, on fire, j'ai envie de faire mmh. plein de choses. Et donc là, en fait, je fais un maximum de choses. Euh, donc j'ai des jours où je peux bosser de, euh, je sais pas, 9h. Ça, ça m'arrive rarement quand même d'être euh, debout. <rire> je sais pas si tu
1: te lèves à 9h. <rire> ça
0: m'arrive rarement d'être debout avant, mais donc de 9h. <rire> Jusqu'à, par contre, euh, moi je me fais des je peux me faire des nuits. Alors si j'ai commencé à 9h, euh, non, tu vois, je vais m'arrêter à, à, je sais pas, 21h, tu vois, euh, 22h peut-être. Ouais. Mais ça m'arrive, par contre, de faire des, des rushs de 23h à, à 5h du mat tu vois. Je peux, je peux faire ça aussi. Mmh.
1: Pour en revenir à cette histoire d'entreprise, moi bon, il y a une question que je me suis posée en même temps. Mmh. Est-ce que tous les stagiaires sont logés à la même enseigne Ou alors, est-ce que c'est plus facile pour un mec ah
0: euh... Alors, chez Nord DDB, il y avait... Euh... Moi, je me rappelle pas avoir vu euh, d'autres stagiaires. Euh... Après, c'était une, une grosse boîte. En tout cas, moi, dans... Dans mon rayon, il n'y en avait pas en Suède en fait. C'est pas quelque chose qui se fait trop. Euh, chez L'Oréal, bah, je pense pas que c'était plus facile pour les hommes que pour les femmes parce que c'est une boîte quand même dans laquelle tu vois les, les femmes sont ultra présentes, surtout au niveau très bas. Mmh. Après, par contre, je pense que pour monter, euh, là, clairement, bon bah de toute façon. Oui toutes les statistiques, euh, enfin aucune statistique n'est du côté des femmes, tu vois. Euh, mais euh, en, en tant que stagiaire, tu vois, ce qui te porte surtout défaut, c'est que as une date d'opération.
1: Mmh.
0: Euh, surtout quand t'es en stage, tu vois, comme moi, en deuxième, troisième année, enfin j'ai jamais fait de stage de fin d'études ouais. dans une boîte. Donc en fait, j'étais jamais embauchée, tu vois. Et donc tous les autres stagiaires, en fait, finalement, ceux pour qui c'était un peu plus simple, ou qui avaient plus de chance, en général, c'est parce que, voilà, ils, ils étaient en stage de fin d'année. Pour les autres, bon, bah, t'es pas embauchable, et du coup, forcément, on te, on, on te considère pas à la même valeur que, qu'un salarié potentiel. Mmh. Les stages, c'est laborieux pour, pour tout le monde, hein, donc, mmh. euh, pour moi, le plus difficile, en fait, à, à réaliser, c'était plus, en fait, la, la différence qu'il y avait entre, euh, genre, expectation vs reality, tu vois. <rire> ouais. totalement tu vois ouais. <rire> où je me disais mais attends euh, genre je mets en place des efforts énormes ouais. pour arriver à un certain stade, enfin un certain euh, niveau ou seuil ou tu vois euh, situation et, euh, et en fait je suis pas du tout quoi, clairement ce n'est pas il euh, y a une grosse différence entre ce que je mets en place et les résultats que bah j'obtiens ouais, bah, euh, tu vois et je me disais bon bah en fait pourquoi je me fais chier quoi, genre finalement euh, euh, être première de classe ne change rien euh, faire la faculté d'économie gestion à côté ne change rien euh, moi, dans mon cas, c'était plus ça, je pense.
1: Et alors, ta décision d'être entrepreneur, donc solopreneur, mmh. ça date du moment où, avec ton ancienne camarade, vous étiez décidé à lancer. C'était déjà le Social Act Club à l'époque. Euh, ouais. Et donc, c'est à ce moment-là que toi, tu as pris la décision de, de, de commencer l'entrepreneuriat
0: euh, non, je pense que j'ai pris la décision euh, le jour, enfin euh, la décision, en vrai c'est pas vraiment une décision que tu prends, c'est plus une, euh, un chemin de, Tu vois, un chemin de vie et puis de, Genre, de, circonstances, oui. de circonstances, mais euh, quand j'étais à la fin donc, du stage de l'Oréal et que je me suis dit ok, je vais faire ce master en entrepreneuriat, bon déjà il fallait que je sois prise, tu vois, euh, je changeais d'école, du coup je passais à l'ESCP, l'ESCP c'est une grosse école de, de commerce, euh, moi, je venais d'une petite école de communication, j'avais fait mannequin avant, enfin tu vois, euh, j'avais pas le dossier euh, <rire> meilleur ouais, ouais. pour euh, pour rentrer là-dedans. Euh, et puis en plus, moi dans ma famille, personne n'est entrepreneur, euh, aucun de mes potes ne l'est, donc personne ne m'encourageait à ça, et puis j'avais beaucoup de doutes autour de moi aussi sur mais en fait, Maude, est-ce euh, que t'es entrepreneur quoi, Parce que t'es quand même une bonne élève avant tout, euh, t'aimes bien faire les choses comme on attend, euh, ah, ouais. euh, tu vois, j'avais j'avais ce genre de réflexion et...
1: Donc, on questionnait ton choix, ah, en ouais. fait, d'être de, 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 un peu disruptive, quoi.
0: Ouais, euh, on questionnait un peu mon choix là-dessus. Euh, et moi, j'avais ce sentiment interne qu'il fallait que je le teste. Mais donc, en fait, moi, tout s'est joué euh, ce jour-là, tu vois. Est-ce que j'étais prise ou pas Parce qu'à l'entretien de l'ESCP, il euh, y avait donc des, des très gros entrepreneurs qui étaient là. Et donc, quand je me suis retrouvée dans mm -hmm. la pièce avec eux et qu'ils m'ont regardée, qu'ils m'ont posé des questions, tu vois et qu'ils ont décidé que, bah oui, euh, Maud, elle était capable d'être entrepreneur, en fait, pour moi, ça valait comme un... OK, euh, j'ai trouvé... Euh... C'était une
1: validation, quoi.
0: Ouais, je me suis dit, OK, j'ai trouvé des personnes qui croient en moi, qui croient en mes capacités pour faire ça, et donc, ça veut dire que c'est possible. Et donc, bah, je vais tout faire pour y arriver, tu vois.
1: Mmh, mmh, justement, ça, ça me permet d'amener un petit peu la question suivante. Euh, le regard des autres... La critique, est-ce que c'est est quelque chose qui a un impact souvent dans, en tant qu'entrepreneuse au quotidien Que ce soit d'ailleurs tes proches ou même d'autres personnes, parce que bon, on connaît les haters, je sais pas, j'imagine que tu en as eu quelques-uns en chemin.
0: Ouais, bien sûr.
1: <rire> est-ce que ça a un impact important
0: Ouais, bah alors ça a forcément toujours un impact. Euh, de personne n'est immuable face à la critique, euh, ouais. le jugement des autres c'est comme c'est comme dire euh, l'inspiration divine ça existe euh, tu vois on a ouais. toujours tendance à croire qu'il y a des gens qui sont euh, euh, genre complètement euh, immuables aux critiques et puis d'autres euh, pas du tout tu vois enfin c'est pas vrai hein je pense que tout le monde est... ça fait ouais, mal, ça fait peu, chier ouais. tout le monde tu vois de recevoir des messages de haters etc c'est c'est facile pour personne euh, c'est juste que je pense qu'il y en a qui acceptent peut-être plus facilement ou qui ont juste pas le choix tu vois
1: mm.
0: euh, bah, par exemple bah, évidemment euh, en créant beaucoup de contenu j'ai commencé à recevoir beaucoup de critiques etc et là, bon, bah, façon, tu pas le choix, tu vois, tu ne peux pas les enlever. Donc, en fait, tu es obligé <rire> de, de continuer et de les accepter. Donc, ouais, c'est pas facile. Moi, qu'est-ce que je fais pour m'en protéger C'est que ouais. euh, je... Bah, en fait, je limite déjà. Ça, j'ai commencé vraiment à faire ça depuis un petit mois maintenant. Mais je regarde plus les réseaux sociaux, ni mes mails. En fait, je euh, n'ouvre aucun, euh, aucun message, tu vois, euh, rien du tout. Euh, avant, j'essaye, en fait, même après déjeuner. Donc,
1: ah, d'accord. Tu te euh... un heure un horaire, en fait.
0: Alors, c'est un horaire où c'est plutôt... Euh, je me dis, il faut d'abord que, tu vois, genre, déjà, je me suis levée, j'ai pris ma douche, j'ai pris mon café, j'ai écrit dans mon bullet journal, euh, j'ai essayé de faire un peu de deep work, tu vois, genre, pendant une heure euh, ou deux... Et genre là, après, une fois que j'ai fait ça et que j'ai déjà accompli des trucs, que je suis réveillée, que je suis de bonne humeur, du coup, parce que tout s'est bien passé dans la matinée, que j'avais <rire> aucune, tu vois, interférence avec rien. Et ouais. bah là, ok, je suis prête, j'ai l'énergie suffisante pour ouvrir ma boîte mail, voir euh, tous les problèmes qu'il y a, tu vois, les gens qui sont pas contents, genre les messages sur sur LinkedIn, etc., ou sur Insta et compagnie. T'en et as beaucoup
1: chaque jour des... Des,
0: des gens pas contents ouais <rire> Bah ouais, moi je trouve que oui. Ouais. Ah ouais, quand même <rire> ouais. Tous les jours, t'en as Ouais. Oh là là. Après, tout le monde n'est pas... Des gens qui envoient des choses purement vraiment méchantes, ça j'en ai peu. Euh, mais par contre, des gens qui me veulent des choses euh, que je trouve un peu abusées, ça, j'en ai beaucoup, tu vois. Tu veux
1: dire qu'ils ont des exigences par rapport à ce que tu proposes, qui sont décalées?
0: Ouais. Ouais, ou tu vois, en fait, quand tu crées du contenu, euh, bah, en fait, forcément, ça attire, euh, ce qui est, ce qui est normal, mais ça va attirer beaucoup de gens euh, qui ont envie de conseils gratuits, ou tu vois, genre, qui, genre, tu vois, qui prennent la main, puis le bras, etc. Ah
1: ouais, ouais. Et,
0: euh, et moi, ça, c'est vrai que ça me, ça me frustre beaucoup, en fait. En gros, c'est marrant parce qu'il y a Thibault-Louis, on a pas mal parlé dans ses messages récemment, euh, dans ses posts, et, euh, et moi j'ai lu beaucoup de sujets là-dessus, d'autres créateurs de contenu, c'est euh, en fait c'est tout le problème de euh, comment dire non. Euh, mmh. Et quand on crée du contenu, il euh, y a beaucoup de gens qui nous veulent beaucoup de choses, donc soit ah, en ouais. fait ils veulent nous rencontrer, on euh, on se connaît pas, hein, tu vois, euh, ouais, pour, ouais. Euh, juste pour nous rencontrer, parce que souvent c'est pas en plus par mauvaise intention, c'est parce qu'ils ils admirent ce qu'on fait, euh, ils trouvent ça cool, et du coup ils se disent, ok, ben, bah, j'ai envie de connaître cette personne, euh, sauf que tu vois, il y a, il y a, pas bah, tous les créateurs de contenu disent que, bah, en fait, si je passais euh, 10 minutes à rencontrer euh, toute mon audience, bah, j'y passerais l'année, quoi, en fait. Donc c'est, bah, c'est comme n'importe qui, mathématiquement, quoi. Mathématiquement, c'est impossible, mais, euh... voilà, donc, des gens, en fait, qui veulent t'appeler, euh, qui veulent te rencontrer, qui veulent te parler de leur projet, euh, qui veulent ton avis sur leur stratégie, qui veulent euh, si, ça, 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 tu vois. Genre, en fait, il y a un milliard de choses, en fait, que les gens veulent de toi, systématiquement. Euh, ça peut être, mais moi, on me propose des projets, on me propose des jobs, on me propose de, euh, tu vois, genre de, tra de travailler ou de tout et n'importe quoi, de participer à des événements auxquels je n'ai pas envie, tu vois. De, ouais euh, ouais. <rire> C'est vraiment un tas de choses, tu vois. Et là, tout le but du jeu, c'est ah. de dire, bon, bah, nous, ah, ouais. mais de manière ah, ouais. la plus sympathique possible... <rire> sans que sans que ça blesse les gens en fait donc là je commence à avoir des petites templates euh, ah, oui, oui. honnêtement ouais ouais des petites templates de messages tu vois qui expliquent que ben je suis désolée mais soit j'ai pas le temps parce qu'en fait si je fais ça ben, en fait ça vient euh, tu vois à l'encontre de mes propres projets donc je peux plus avancer donc en fait il faut vraiment bien expliquer aux gens ou alors que voilà ben, en fait je je suis juste pas disponible mmh. que euh, ben euh, en fait, je peux pas donner de la valeur ajoutée de conseils, par exemple, en cinq minutes, et que, du coup, ils peuvent toujours aller prendre un coaching. Et
1: il y en a qui le prennent <rire> mal, ça. Heure.
0: Bah, il y a toujours des gens qui le prennent mal, oui. Ah, oh, c'est dingue, euh, quoi. Et là, ça, c'est difficile parce que tu te dis, bon, bah, tu vois, euh, moi, j'ai fait le maximum. <rire> et, ouais. euh, et dans tous les cas, en fait, je passe pour une connasse, mais euh, bah, c'est la vie aussi. Mais ça,
1: t'as appris à faire avec. Parce que euh, au final, je suis en
0: train d'apprendre. Tu es en train d'apprendre,
1: ok. C'est intéressant ouais. parce que ça veut dire que même à ton niveau, enfin, je dis à ton ouais. niveau parce que tu commences, enfin, voilà, tu as, as vraiment un impact fort. Ça mm. veut dire que même à ton niveau, on a encore euh, ces difficultés qui sont normales au final.
0: Ouais, je pense que bah après c'est encore récent, tu vois, en termes de... Euh, enfin, en fait, on peut dire, oui, euh, mon niveau, quoi, j'ai 25 000 followers, OK, c'est beaucoup, mais en fait, ça arrive assez rapidement, tu vois, ça fait euh, même pas un an, mm. et, euh, et je trouve qu'il y a une vraie différence entre euh, quand tu passes les, la barre des 10 000 et des 20 000 et ça, euh, en fait, ça arrivait en 3-4 mois, tu vois. Donc, en fait, j'ai commencé à vraiment recevoir beaucoup de messages de gens qui me demandaient beaucoup de choses euh, depuis, euh, finalement, pas si longtemps que ça, tu vois, genre, ça fait, euh, quoi, 4-5 mois et euh, 4-5 mois dans une vie c'est pas euh, c'est pas suffisant pour euh, euh, moi apprendre à changer d'identité, à, à comprendre comment euh, tu vois réagir vis-à-vis -vis de ça ah, oui. donc ça me laisse un petit peu de temps pour tester justement différentes stratégies tu vois <rire> je tente différentes ouais, ouais, approches différents euh, messages et en fait je le perfectionne au fur et à mesure en me disant bon bah voilà ce message là il réussit bien sur 10 personnes et il y en a une qui est pas contente par contre et... <rire>
1: le ratio est suffit tu vois <rire> Et il n'y a pas un moment où ça te ouais. fait. où tu as juste envie de dire allez vous faire foutre, quoi. Et tu. Et tout...
0: Ah si, bah, justement, chaque fois que j'ouvre ma boîte mail, quoi. Ah ouais <rire> Ou mes messageries. Là, ouais. ah. où, euh... bah, en fait, ça énerve beaucoup, forcément. Mais après, c'est parce que je suis dans une réalité déjà qui n'est pas celle de la majorité des gens. Donc c'est très difficile à comprendre. Et puis, c'est difficile aussi d'en parler, tu vois, sans, sans passer pour, pour une connaisse. Donc. Après, moi c'est plus ça tu vois qui, qui m'agace c'est que euh, j'ai le sentiment que du coup je serai jamais comprise vraiment et euh, et, et qu'il faut toujours que en fait ce soit à moi de trouver le meilleur compromis euh, et pour autant en fait même en essayant de faire ça euh, bah, euh, je passerai quand même euh, ouais pour euh, <rire> pour quelqu'un de pas forcément sympathique ouais. quoi donc bon après c'est plus à moi d'accepter cette, cette réalité mais...
1: mais est ce que tu penses que ça vaut toujours la peine de se justifier dans ces cas là vis-à-vis euh... -vis de ces personnes, tu vois, de, 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 de... parce que c'est presque de la perte de temps pour toi. Est-ce que ça vaut vraiment la peine de perdre du temps à leur répondre dans ces cas-là
0: Bah moi, je trouve ça quand même toujours plus sympa, tu vois. Mais c'est parce que justement, moi, je suis pas encore passé à l'étape du bon. Bah ben, je je m'en ouais. enfin, complet Oui Parce que
1: je sais qu'il y a beaucoup de créateurs de contenu ouais. qui disent bon, euh... enfin qui essaient même plus de se prendre la tête, quoi. Ouais. Je pense que et je pense que quelque part, c'est pas parce que je suis pas sûr que ça ait un impact sur leur CA non plus derrière, quoi.
0: Ah, mais totalement non, en fait. Justement, c'est ça. C'est qu'il y a un moment, vraiment, je me suis rendu compte. Mais en fait, je passe euh, peut-être euh, d'aller euh, une journée par semaine à répondre à des gens. Ouais. Et, euh, oh. et, et ça... <rire> tu vois
1: Quel enfer Et en ah fait, ouais, ça non, ça
0: change rien à mon, à mon business. Donc bon, après, je pense qu'au début, c'est bien de le faire. Euh, je crois que c'est ça aussi, tu vois, qui m'a permis aussi d'avoir... Une communauté qui est assez forte, qui est très engagée, euh, qui, mmh. qui a envie de me soutenir, etc. C'est parce que j'étais présente et puis euh, j'étais vraiment skin in the game. Mais il y, y a un moment effectivement où en fait tu te dis bon bah c'est plus possible tu vois. Donc euh, voilà, j'ai vraiment réduit ça. Et euh, parce que du coup tu vois après je les vois plus comme des, euh, des choses à trier effectivement. J'ai une petite euh, template de réponse et, euh, et ça me prend beaucoup moins d'énergie mentale.
1: Qu'est-ce qui, qu qui te fait peur à l'idée de dire non à ces personnes
0: bah c'est une bonne question, mais euh, je pense c'est la peur du jugement en fait, euh, on en revient toujours ouais. à là, c'est marrant parce qu'en fait au début, ouais. tu vois les clients que j'accompagne par exemple, ils ont la peur du jugement quand ils postent, euh, moi ça je l'ai pas, vraiment, parce qu'en fait euh, je ouais. me dis bon bah de toute façon je sais qu'il y a plein de gens qui seront contents, euh, je sais très bien que l'issue sera positive, je sais très bien qu'il y en a qui seront pas d'accord, mais en fait j'ai pas l'impression de me faire juger de manière générale quoi, mais par contre c'est s'est tu vois en message privé, où euh, là, bah, j'ai toujours peur de me faire juger, de, tu vois, comme je disais, de passer pour une connasse, c'est jamais quelque chose de très agréable, et, euh, et surtout que, en fait, euh, je comprends aussi la position, tu vois, des personnes qui viennent me contacter, euh, qui ont envie euh, de passer du temps avec moi, euh, soit parce que, voilà, je les inspire, tout ça, et je trouve que c'est pas forcément facile, non plus, tu vois, de leur dire non, mmh. euh, alors que je pourrais les aider, tu vois, je trouve que, ouais, c'est pas... Enfin, je me mets à leur place, je me dis, bon, bah, c'est dommage, quoi. Ouais. Ouais. Euh,
1: quand tu regardes en arrière justement sur ton parcours, est-ce qu'il y a des choses que tu regrettes aujourd'hui, ou alors que tu aurais voulu faire mieux, plus faire mieux
0: euh, Franchement, euh, pas du tout non. Ouais non, bah, je pense que justement j'ai fait, moi euh... enfin, du... <rire> bon, j'ai quand même détruit pas mal de choses. Euh... <rire> j'ai changé. Oui, pour mieux créer derrière. <rire> important. Tu vois, euh... <rire> je pense que pour le coup. Euh... Moi, quand il y a une situation qui me plaît pas, je suis, je suis assez rapide ouais. pour prendre action. après, bon, enfin, en général, ça met toujours deux, trois, deux, trois mois, tu vois, à l'intérieur, à bouger, mais je le fais, tu vois. Et j'ose, enfin, j'hésite pas à détruire un truc et à changer complètement de direction en me disant, bon, bah, voilà, il faut que ce soit ça. Et du coup, non, derrière, je regrette, je regrette rien, justement.
1: Avec cette expérience qui, qui est assez riche, est-ce qu'il y a quelque chose, est-ce que t'as tiré un enseignement? qui t'apporte beaucoup à la fois sur le plan personnel et professionnel, justement, par rapport à comment aller plus vite, comment prendre des décisions plus rapidement, de manière plus efficace
0: Ouais, je pense que j'ai appris à, bah, à me dire que, bon, bah, en fait, rien n'était permanent, que, en fait, rien n'était grave aussi, que, tu vois, genre, rien n'avait vraiment d'impact de, de, au final, euh, enfin, bon, du moins au stade où j'en suis, tu vois. Mais genre que, ouais, tu peux switcher euh, ouais. du jour au lendemain pour un truc, et c'est tout à fait possible, tu vois. Euh, genre, on n'est pas à l'abri, en vrai, là, tu vois, je me suis mis sur le personal branding, et je sais que ça va me durer un an, euh, au moins, parce que c'est le plan, mais dans un an, aucune idée. On n'est pas à l'abri que, ouais. euh, je sais pas, je devienne, euh, tu vois, euh, je sais pas, que j'aille au Cirque du Soleil. Euh...
1: <rire> D'accord, ok. <rire> on va s'attendre à, à te voir, donc, euh, dans les hauteurs du Cirque du Soleil, <rire> Avec un numéro exceptionnel
0: Non, mais... Ou euh, que j'ai décidé de partir de France pour, euh, pour faire complètement autre chose. Ouais.
1: T'as pas d'idée euh, en tête, quoi. Tu vois, pour ça. Fin,
0: Ouais, et moi je pense que c'est bien aussi de, de voir la vie comme ça, tu vois, de voir la vie comme une suite d'expériences, euh, de choses que tu testes. Euh, et moi je m'ennuie, je m'ennuie très vite, donc euh, j'aime bien en fait. Mmh. Euh, tu vois, j'ai une curiosité infinie, mais... Euh, mais euh, qui ne dure pas non plus super longtemps, tu vois. Et par exemple, le manipulateur, c'était ça quand je disais genre j'étais hyper curieuse de découvrir ce monde. Euh, ça m'a duré trois ans, au bout de trois ans, bah, ben, j'avais fait le tour, ouais. tu vois. J'avais compris, j'ai envie de passer à autre chose. Et en fait, à chaque fois, j'apprends de ces expériences, euh, ça me renforce. Et puis, en fait, au fur et à mesure, tu vois, genre, je, je trouve une direction qui me correspond de plus en plus, du coup, qui, ouais, qui s'affine. Et en fait, ce qui est marrant, c'est que euh, toutes les expériences que j'ai eues dans le passé, qui, du coup, n'ont rien à voir entre elles, en fait, me servent quand même aujourd'hui, tu vois, pour ce que je fais. Qui fait sens. Et, mmh. ça, et ça rend mon, mon trajet unique. Et, et, je, et je pense que ça, il n'y a rien de plus fort en fait.
1: Mmh. En parlant de détruire, tu as créé donc le Social Act Club, pour en revenir ouais. à, à ça. Euh, c'était quand même un gros projet. Que, que... Ah ouais. C'était vraiment un gros <rire> truc quand même. Euh, à quel moment est-ce que tu t'es aperçu, parce que tu en as parlé aussi mmh. pareil dans des postes, à quel moment est-ce que tu t'es aperçu que c'était... plus vraiment quelque chose qui t'apportait quoi que ce soit euh, professionnellement.
0: Alors en fait, je m'en suis aperçue euh, assez tôt. Au final, euh, j'ai mis beaucoup plus de temps à l'officialiser à qu'à le conscientiser. Euh, donc c'est ça qui est très drôle, c'est que aujourd'hui, moi dans ma tête, il est détruit depuis euh... <rire> depuis super longtemps en fait. Ouais. <rire> tu vois. Mais euh, là, on commence à en parler maintenant. Donc c'est c'est marrant, mais euh, j'ai commencé en fait mon petit bout de chemin en mai de l'année dernière. Euh, donc il y a un an okay. parce que euh, à cette époque-là moi j'avais lancé euh, le manuel LinkedIn avec Thibaut euh, ouais. et en fait on a fait une recherche pour euh, des bêta-testeurs pour le manuel et là on a reçu à peu près euh, 300-400 demandes de gens qui voulaient tester on avait fait un petit formulaire pour demander aux gens euh, pourquoi est-ce qu'ils voulaient euh, participer enfin euh, être bêta-testeurs au oh. manuel LinkedIn et là dans les réponses en fait j'ai eu enfin euh, je kiffe ce que Maud fait, euh, j'adore euh, ce que mode euh, fait, etc., mode bonne mode Maud, mode par-ci, par-là. Euh, personne n'a dit, je kiffe le Social Club, tu vois. Alors que en fait, à cette époque-là, moi j'étais en train de faire des webinars, j'étais en train de faire des masterclass, mon site il s'appelait euh, Social Club, moi partout à chaque fois je disais Social Act Club par-ci, Social Club par-là, enfin tu vois, je ne disais jamais, en fait je parlais jamais en mon nom, en plus j'interviewais d'autres experts qui eux étaient, euh, voilà, le ouais. qui créaient le contenu. Donc, c'était jamais moi qui prenais vraiment la parole. Ouais. Je me suis dit, bah, alors ça, c'est bien une première, tu vois. En fait, euh, depuis le début, j'essaie de faire connaître mon projet. Et finalement, c'est moi qui me suis fait plus connaître. Donc, à partir de là, j'ai commencé à réfléchir un peu et, euh, et à me dire... En plus, je commençais à être influencée, tu vois, forcément ouais. par euh, l'entourage que je me crée. Euh, je traînais avec, avec Thibault Louis, avec euh, beaucoup d'autres créateurs de, de contenu, tu vois. Euh, je voyais bien qu'il y avait un business euh, modèle qui était intéressant aussi en étant euh, seul euh, qui n'était pas celui que j'avais appris en fait en tu vois en master entrepreneuriat donc là j'ai commencé à, à switcher dans la communication à parler beaucoup plus en mon nom à moi commencer à donner des conseils mmh. sur les réseaux sociaux sur mes propres posts à prendre la parole tu vois euh, moi-même en, en mon nom à, à ne plus parler du social club euh, réellement et donc euh, et là ça a commencé à marcher à prendre euh, un peu plus et, euh, et genre à la fin de mmh. l'année à partir de novembre, décembre, je savais déjà qu'il fallait que je kill, tu vois, le social club, mais en fait, je savais pas encore qu'est-ce que j'allais faire après. Et du coup, c'est ça qui m'a fait, euh, qui m'a pris un peu de temps. À partir de janvier, vraiment, j'ai commencé à en parler autour de moi, à dire, ok, bon, bah, le social club, c'est mort. Euh, et j'ai commencé à faire mon petit travail de recherche, en fait, pour savoir euh, sur quoi les gens m'avaient identifiée, euh, qu vers quoi je pouvais switcher. Et c'est au moment où, vraiment, je me suis dit « Ok, bon, ça sera ça, ça sera personne branding. » Que là, du coup, j'ai officialisé le changement. Il y avait autre chose à côté aussi, qui était qu'il y a un moment, effectivement, où je me suis rendu compte, euh, genre vers l'été, euh, que, euh, en fait, de toute façon, je faisais tout, sauf construire une école, tu vois.
1: Mmh. Euh, oui.
0: J'ai commencé à, <rire> à regarder, tu vois, les faits. Et euh, en fait ce qui s'est passé c'est qu'il y a un moment euh, l'été où j'ai failli m'associer avec un entrepreneur euh, assez influent qui lui avait déjà monté une école et euh, du coup là dans les discussions en fait on a commencé à tu vois moi j'avais commencé à préparer des slides et en fait l'idée de l'école est devenue très réelle parce que du coup si je m'associe avec cette personne euh, lui il avait euh, les finances enfin euh, tu vois il peut devenir un partenaire euh, financier ou du moins aller les chercher etc moi je pouvais vraiment gérer l'école et euh, finalement, ça s'est pas fait, et du coup, je me suis posé la question, mais en fait, euh, tu vois, maintenant que je sais exactement comment le faire, en fait, qu'est-ce qui m'empêche, moi, de ah, chercher oui, un cofondateur, enfin, en fait, je savais exactement ce qu'il faudrait que je fasse pour créer cette école, j'aurais pu le faire, j'avais toute la, toute la template devant moi, un guideline pas à part, tu vois, et en fait, euh, tu vois, je me suis posé la question, mais en fait, c'est parce que j'en avais pas envie,
1: ouais, ouais. tu vois,
0: ça me faisait pas tant rêver que ça, en fait.
1: Ouais, ouais, je comprends.
0: Et là, on revient à la question de qu'est-ce que tu aimes faire de ton quotidien, et c'est pour ça que je te dis bah, que, en fait, sur le quotidien de quelqu'un qui gère une école, t'es plus un manager qu'un créateur, tu vois. Et, et en fait, moi, le quotidien, d'avoir le nez dans les paperasses, dans euh, les salles de classe, dans les élèves qui sont pas contents, parce que, euh, tu vois, t'es le prof et moi que l'autre, ou euh, en fait, euh, ouais, ça me fait pas rêver.
1: Et alors, aujourd'hui, ce serait quoi ton rêve à terme est-ce qu'il est qu y a quelque chose que tu as en tête
0: euh, Eh bien, écoute, euh, c'est une bonne question. Euh, en fait, récemment, euh, l'idée que... Enfin, en fait, la, la, la réalisation, un peu que j'ai faite, mais alors ça, c'est très nouveau, donc euh, c'est pas encore hyper concret dans ma tête aussi mais c'est que en fait euh, plutôt qu'une start-up, j'étais peut-être finalement euh, plus une artiste tu vois et en fait là j'ai commencé à reconnecter avec euh, ah, <rire> ouais. moi à 18 <rire> <La> ans <pute rire>
1: c'est
0: ça <rire> et je me suis dit ah, mais tu vois en fait ça ça peut-être du sens quand même mais mais peut-être pas une artiste euh, comme enfin plastique comme euh, comme je le pensais ouais. mais peut-être plus une auteure une écrivain, tu vois et qui finalement ouais. est aujourd'hui ce que je fais quoi sur euh, sur les réseaux sociaux et donc, je me suis dit que la bah, trajectoire était peut-être là, tu vois. Peut-être qu'en fait, il fallait que je devienne... Ouais, je sais pas, je suis peut-être une, une penseuse des temps modernes et qu'il faut que j'exprime mes euh, <rire> réflexions sur différents médiums. Voilà, je oui, sais. Oui, c'est mais... ça,
1: au final, qu'est-ce ouais. qui t'anime vraiment Et si c'est l'écriture, quoi, j'ai l'impression que t'as un vrai...
0: Alors, c'est pas forcément l'écriture à proprement parler, tu vois. C'est pour ça que je dis peu importe le médium, parce que, tu vois, j'ai exploré aussi la vidéo avec YouTube, que j'aime beaucoup. Ouais. Euh, j'aime bien la photo, j'aime bien, en fait, j'aime bien tout un tas de médiums. Je pense que ce qui m'anime, c'est plus l'idée d'influencer la manière dont les gens pensent. Euh, et ouais. c'est ce que je fais sur mes posts, tu vois. Ce qui marche le mieux, en fait, euh, c'est que je pose des questions sur euh, qu'est-ce qu'on pense aujourd'hui, et pourquoi on pense comme ça, et pourquoi on pourrait pas penser autrement, tu vois. Et, ouais. euh, et je remets en question des choses, et ça, euh, moi, c'est ce qui m'anime me... le plus, tu vois. Si, en fait, je sens que j'ai un... un impact sur, euh, et que j'influence, tu vois, positivement euh, les... les mentalités, euh, je trouve que c'est le meilleur moyen, enfin, c'est le... le super pouvoir, que, tu vois, c'est un super pouvoir, quoi, que tu peux avoir.
1: Euh, si avais un modèle de référence féminin dans le leadership, ou pour la prise de parole, ce serait qui
0: euh, moi, je trouve que Pauline Légnot, elle est quand même ouais. Euh, ah ouais, je suis ultra fan de de cette nana. Euh, je l'adore, franchement, elle peut déjà euh, bah, tu vois c'est le podcast numéro 2 euh, en France euh, sur l'entrepreneuriat ou numéro un euh, coude à coude avec euh, Generation Do It Yourself. Euh, je trouve qu'elle a elle a quand même, elle s'exprime de manière super claire. Euh, c'est une machine, tu vois, elle fait toujours du contenu, elle est toujours présente. Euh, et puis elle a une manière super smart de, de présenter les choses euh, et elle fait sa propre tendance, tu vois, c'était une des premières à, à faire tout ça, en fait, elle est quand même ouais. assez pionnière, elle a monté sa marque toute seule en plus à côté, euh, enfin avec son mec tu vois, mais genre en mode bootstrap, ouais,
1: mmh, bon, mmh. je suis hyper
0: admirative de cette
1: D'accord. et toi personnellement aujourd'hui comment tu te sens justement dans ta prise de parole tu m'as dit que ça allait plutôt à l'écrit mmh. t'as vachement développé ta chaîne YouTube aussi Ouais. Est-ce que tu t'es tu toujours senti à l'aise comme ça Ou alors justement, est-ce qu'il y a, y, a, y a un côté où tu as fait un travail sur toi
0: Alors, euh, YouTube, ce qui est quand même assez magique, c'est qu'il y a euh, Première Pro derrière, tu vois. Donc, euh, du coup, tu peux quand même. Euh...
1: <rire> tu peux te permettre de faire des folies. Tu et peux faire derrière. du
0: montage et, euh, et tout passe bien, tu vois. Ouais, euh, ouais, ouais. En vrai, sur une vidéo YouTube qui dure 15 minutes, moi en général, j'ai 15 heures de rush derrière, tu vois. Donc euh, après, c'est des rushs de, de, de tout et rien. Enfin, c'est pas 15 heures de rush où je parle, c'est 15 heures de rush en général de, de vidéos, de plans, etc. Euh... Bon, après, la
1: vidéo que tu avais faite avec ta, avec ta sœur sur la FAQ, justement... Euh... ouais
0: là, il n'y a pas trop, trop de montage, effectivement. Voilà, donc
1: là, tu es plutôt authentique, quand même.
0: ouais oui, oui. Euh, oui, il y a des fois où je me suis reprise, quand même, tu vois où je redis plusieurs fois la même chose, euh, surtout pour les intros et les outros. Euh, hum. qui doivent être hyper clean, après au milieu un petit peu moins. Mais du coup, euh, moi je, enfin, je pense que j'ai encore énormément de progrès à faire. Il y a plein de choses qui m'insupportent dans la manière dont je prends la parole, et ouais, il faudrait que je, je m'améliore là-dessus.
1: Et alors, comment tu travailles là-dessus, justement, de ton côté
0: ah, Pour l'instant, je ne travaille pas là-dessus. <rire>
1: <rire> non, mais parce que je me dis, que, déjà... Euh... Prendre la parole, ne serait-ce que sur YouTube, c'est quand même pas ouais. quelque chose qui est assez naturel. Mmh. Moi, pareil, je me suis mis aux vidéos dernièrement. Le, 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 la caméra, c'est quand même quelque mmh. chose d'assez particulier. Euh, ouais. Comment est-ce que tu t'es dit, bon, allez, j'y vais Et voilà.
0: Ah ouais euh, Bah, je sais pas, t'sais, après, t'es tout seul dans ton salon. Euh, Il ouais. n'y a personne qui te voit, tu vois. Donc, euh, pour moi, c'était un petit peu un truc secret de moi avec moi-même. Et après, bon, alors, j'ai quand même aussi ce truc. Euh, je suis assez compétitive. Euh, J'aime pas perdre. Et, et du coup euh, en fait ce que je fais c'est que je vais trouver des, euh, des garde-fous mmh. en fait j'en parle, moi j'en parle je parle des projets avant de les faire tu
1: vois. Ouais, ouais. donc
0: j'en parle à mes potes où, tu vois genre par exemple Youtube c'était un projet que j'avais depuis un petit moment et je leur disais ouais ouais mais je vais me lancer sur Youtube et en fait tu vois du coup quand les gens ils te disent et donc ton projet de Youtube ça en est où Mais ben, il y a un moment t'as pas envie de perdre la face tu vois ton <rire> ego il est en, <rire> en jeu tu vois. tout
1: quoi pour le faire
0: bah ouais, donc, tu vois, si t'en parles, si tu t'engages, en fait, publiquement, mais tu te dis, ok, bah là, il faut que je le fasse, tu vois, ah ouais. parce que sinon, ils vont me rire au nez, ils vont me dire, ouais, ok, encore un projet qui tombe sous terre, tu vois, euh, qui, finalement, euh, qui se fait jamais... Donc ben il y a un moment où dans mon salon je me dis ben, ben voilà en fait euh, maintenant t'as tout tu vois t'as la caméra qui est là euh, qui est plantée devant toi euh, t'as dégagé tous une après euh, pour faire ça tu vois ouais. t'as réfléchi à tout ça et tu vas pas euh, juste devant ta caméra t'en arrêter là tu vois
1: ouais. et tu, <rire> Donc, le le de, tu le sentirais comment de tu sentirais comment prendre la parole en public du coup
0: en public genre un TEDx tu vois ouais. par exemple euh, bah ça me stresserait mais je le ferais
1: ouais comment en fait c'est ça parce que il y en a d'autres qui seraient terrorisés à l'idée de le faire. Mmh. Qu'est-ce que tu ouais. te dis, toi, à ce moment-là Si on te dit, mode dans, dans un mois, je te propose de venir mmh. faire un TADX euh, sur euh, LinkedIn. Ouais. Tu vois, et, et c'est quoi ton fil de pensée par rapport à ça, ton mindset, justement
0: bah, Je flippe, euh, forcément. Mais je pense que c'est un mélange, en fait, où au début... Euh... Bah, en fait, pendant tout le temps, tu vois, je suis hyper excitée, je me dis, putain, hein, je vois que le positif, tu vois, genre, putain, je veux pas que j'essaie enfin, de... c'est ouf, t'imagines, si tu fais une conférence comme ça, euh, c'est dingue, quoi, tu vois, déjà, qui t'appellent, euh, qui se contactent, que t'as l'occasion, enfin, donc, euh, ouais, je serais hyper, euh, hyper en tous aspects euh, après, euh, ouais, as des, je pense que j'aurais des petits moments d'angoisse de ouf! <rire> je vais me retrouver devant une salle de plein de gens, tu vois. Mais après, bah, tu te prépares, hein. ouais. Tu te prépares, tu prépares tes slides. Euh, tu répètes tu répètes tu répètes et en fait je pense que euh, le le faut pas oublier que le stress aussi c'est une bonne chose enfin euh, c'est positif c'est le corps qui se prépare quand même pour euh, un événement et pour avoir un maximum de alors pas d'adrénaline mais euh, genre euh, ouais si en fait en fait si en, t'envoies des décharges d'adrénaline pour que tu sois taqué quoi et pour que ton niveau de concentration soit au max du max mmh. Donc, en fait je me dis juste bon ben euh, il faut utiliser tu vois cette énergie et puis aller avec ton corps, en fait, et puis euh, y aller, et puis de toute façon, t'as peur, c'est stressé, c'est normal, au pire, en fait, qu'est-ce qui peut se passer, tu vois ouais. euh, En général, je fais des cauchemars la veille, que, voilà, justement, je sais pas, je me retrouve toute nue devant la scène, devant Ah, quand même ou... Enfin, euh... ouais, tu fais toujours, enfin, je sais pas, genre, par exemple, euh, avant mon webinaire, euh, j'avais fait un content summit, il y avait, mmh. euh, je sais plus, 2000, euh, 2000 inscrits, un truc comme ça. Ouais, c'était un
1: sacré marathon, en
0: plus Ouais, donc, ouais et puis c'était un sacré marathon, j'avais fait 10... Euh... Euh, 10, 11 euh, interviews à la l'affilée. Ouais. Tu vois, il y a beaucoup de choses à gérer, genre sur, euh, ok, qu'est-ce que l'un va dire, il non, non. y a un milliard de choses qui peuvent aller euh, mal, ouais. et moi, la veille, euh, ouais, j'avais rêvé que, je sais pas, pff, tu vois, rien ne va, que, genre, je me branche, euh, que l'un il n'est pas là, euh, puis qu'après, les gens, ils sont plus là, puis qu'après, tout le monde s'en va, et, enfin, <rire> voilà. <rire> Ça, tu peux pas forcément, tu peux pas l'empêcher, bah, ouais, pense, d'avoir peur. Mais, euh, mais... Il bah, y a un moment quand même, il euh, faut y aller. Quoi. Tu te dis, bon, bah, tu vois, c'est une opportunité, ça reste un truc, au pire, tu te plantes,
1: et
0: euh, mm. so what, tu vois, ça mm. fera, fera l'occasion de faire un poste.
1: Bah, et donc, dans ces cas-là, à quel moment est-ce que tu penses que ça peut être pertinent de te <rire> faire accompagner justement à la prise de parole
0: À quel moment je pense que ça peut être pertinent de se faire accompagner euh, Je pense si vraiment on est bloqué, euh, j'ai la chance, tu vois, que ça me bloque pas. Mm. Euh, genre de, de me dire, bon, bah, c'est normal, ça fait partie du processus, euh, j'y vais quand même. Je pense que, un, en fait, si on est bloqué, tu vois, là, mmh, mmh. Euh, ouais, ça peut être pertinent de, de se faire accompagner pour se faire débloquer. Et après, euh, je pense quand les enjeux deviennent vraiment euh, énormes, tu vois.
1: Ouais, complètement. Ok, ouais. bah écoute, merci, Moon. Moi, j'ai fait le tour de mes questions. Trop Pou bah, cool. C'était trop cool, en tout cas, de, de t'avoir sur cet épisode-là et d'ailleurs je, bah, je précise aux gens qui peuvent évidemment te retrouver sur LinkedIn si c'est pas déjà le cas mmh. mais, euh, mais en tout cas voilà c'était un vrai plaisir de t'avoir et merci beaucoup d'avoir répondu à mes questions. Et bah
0: de même franchement merci pour l'invitation c'est trop chouette
1: et Bah écoute tant mieux et puis bah je dis euh, aux gens euh, à très vite pour un prochain épisode. Voilà
0: Pour de nouvelles aventures, pour de nouvelles aventures.
1: <rire> Merci beaucoup. Merci d'écouter Oups, désolé j'ai pris le micro, le podcast qui donne la parole à celles qui ont réussi à prendre le lead en s'exprimant. J'espère que cet épisode vous aura plu et que vous aurez trouvé l'inspiration pour que, à votre tour, vous puissiez prendre le micro et dire au monde celle que vous êtes vraiment. Et d'ailleurs, si vous voulez me faire part de votre expérience, vous pouvez complètement me contacter sur ma page Facebook ou sur LinkedIn. Je réponds à tout le monde. A très vite dans un prochain épisode.